0: Podcasteros, podcasteras, podcasteres. ¿Cómo están? Yo feliz, feliz, feliz de hacer un nuevo episodio por y para ustedes. Y pues claro, porque me encanta hacerlos. Espero que la vida vaya bien. Y más contento empezando con esta cancioncita del famosísimo Tarkan, porque turco. Y pues hoy volaremos para allá. Ahorita les cuento de qué va. Mi nombre es Eduardo Ríos. Esto es Tú No Me Mandas. Y súbanle. Para que como dicen en las novelas turcas, que me estoy echando con la moda en las noches, que lo disfruten. Pues sí, este episodio pues no tocó entrevista, pero va a tocar algo muy padre. Y pues les cuento que alguna vez un personaje turco de nombre Atunch o Atonch o Atinch, la verdad es que nunca sube pronunciarlo, tuvo bien contarme sobre otro personaje muy famoso en Turquía y en general para el Islam de nombre Nazetín. Bueno, así es como yo entendí que se pronunciaba, pero ustedes lo pueden encontrar escrito como nasrudin o Nasreddin. Pero bueno, yo entendí Nacetín y así le llamaremos. Y pues les cuento que este personaje de ficción Nacetín, para muchos, fue una persona real que vivió entre 1208 y 1284, que nació en Anatolia. Y hay muchas esculturas de él alrededor del mundo y mucha historia. Y como todo es mito alrededor de esto, los invito por ahí a meterse a su navegador de preferencia para que por ustedes mismos encuentren la verdad o al menos la que ustedes quieran creer. Y pues mi cuate Nacetín es protagonista de un sinnúmero de hazañas, anécdotas y demás. Y es a través de Nacetín... Que allá por Turquía y otros países como Rusia, Egipto, Irán, Pakistán, India, Siria, Asia Central, entre otros Se nos narran historias pues para repensar lo que pensamos que pensamos O sea, en pocas palabras como reevaluar algunas de nuestras creencias Algunos de nuestros actos, algunas de las verdades que nosotros damos por válidas O pues para pues, pasarnos un poquito de sabiduría Un poquito a la manera de dichos mexicanos pero con este personaje de nombre Nacetín. Y bueno, es muy utilizado por la rama sufi del islam, pero no crean que aquí vamos a volvernos islámicos ni nada por el estilo porque creo que todo lo que nos cuenta Nacetín a través de sus aventuras pues es una cuestión casi que universal. Y pues déjenme contarles que se cuentan de entre 200 a 378 historias más o menos, dependiendo de la fuente donde lo encuentren, del libro o del turco sufi que les cuente sobre esto. Y estas historias a veces hablan de infancia, juventud y vejez. Otras hablan acerca de credos, costumbres, sociedad. Otras hablan de la esposa de Nacetín, su hijo y su burro. Y aquí el burro es bien importante porque en muchas de sus aventuras vamos a ver al burrito de Nacetín. De hecho, en algunos de los libros la portada es Nacetín montado con su burrito al revés. Ya les contaré ahorita esa historia para que vean de dónde sale. Y pues sí, Nacetín, muy parecido a nuestro cantinflas mexicano, la hace de agricultor, de juez, de comerciante, de sabio, de maestro y hasta de tonto. Entonces, pues... Ya ven este dicho que dice que la realidad supera la fantasía o, o que a veces la fantasía se vuelve realidad. Pues no sabemos si fortuitamente Cantinflas nació así de la nada o por ahí Nacetín se le coló por algún lado. Porque déjenme decirles que las historias de Nacetín datan de por ahí de la Edad Media. Y pues bueno, pues ahora sí, vámonos a contarles alguna de estas historias las que a mí me gustaron o me llamaron más la atención para que... Vean a este nacetín que, pues no los quiero sesgar, pero de repente es malhumorado, enojón, sarcástico, duro. Ya saben, como cachetada con guante blanco, tiene acá sus dotes de psicólogo. Bueno, ya lo verán. Y la primera historia dice así. Nacetín sube al púlpito y pregunta a los congregados ¿Saben lo que les voy a decir? ¿Cómo podemos saberlo? Responden los congregados No lo sabemos Nacetín contesta Si no lo saben, ¿de qué sirve decírselos? Y se va En otra ocasión, vuelve a subir al púlpito y pregunta ¿Saben lo que les voy a decir? Ahora los congregados estaban preparados Y contestan Lo sabemos Y Nacetín les contesta Si ya lo saben ¿Por qué tengo que gastar mi aliento en contárselos? Y baja del púlpito y se va. En otra ocasión, Nacetín vuelve a subir al púlpito y vuelve a preguntar lo mismo. Y los congregados ya se habían puesto de acuerdo y contestan lo siguiente. Algunos lo sabemos y otros no lo sabemos. A lo que Nacetín les contesta. En ese caso, no les voy a hacer perder el tiempo. Dejen que los que saben le cuenten a los que no saben. ¿Cómo ven? Nacetín entre que desvariando y haciendo desvariar a la gente. Y pues aquí igual parece medio que un absurdo, parece medio que una locura, pero a mi parecer nos arroja un par de cosas. Una, que muchas veces cuando nosotros consideramos a alguien sabio o inteligente o una autoridad, no, nos da miedo como confrontarlo al 100% cuando algo no nos hace lógica, o no nos parece o no nos estamos de acuerdo ¿no? aquí la gente pues nunca se le enfrentó a Nacetín diciéndole oye a ver no nos estás diciendo nada ¿de qué de qué nos está hablando? ¿no? o sea a lo mejor era un timador y, y la gente pues por esta autoridad que representaba a Nacetín decidieron no enfrentarlo de una manera directa y por la otra también que es la que me gustó pues nos da de repente una solución fácil y rápida cuando estamos atrapados en medio de algún problema y que sin saber absolutamente ninguna respuesta, poder salir bien librados. eso está padre de las historias de Nacetín que tienen como esta doble cara de la moneda. Como la parte boba, absurda y de alguna manera ilógica y la parte de la, de la lección. ¿O cómo ven ustedes?
1: Vamos a ver niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber? Si andan de pinta nomás ahí jugando timidichi y tripas de gato. Pero no importa. Para eso estoy yo aquí para decírselos. ¿Gramática es el arte o la ciencia? Pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano.
2: No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina.
1: Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah,
2: eso no lo sabía.
1: Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí, para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. Profe eso no se hace aquí. Se hace antes de venir a la clase. ¡Y no es eso! Ni lo otro, mucho menos. Nomás quería hacerle una pregunta acerca de la conjugación de los verbos. Pregunte, joven. ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? El verbo conjugar se... que no saben. El verbo conjugar se... se conjuga en esta forma. Por ejemplo, él conjugo, ella conjugo, vosotros conjugo, ellos conjugo, tú conjugo y yo conjugo. ¿Y por qué siempre dice conjugo? Porque me gusta mucho el de naranja. Pregunten, nomás pregunten, aquí me lo estoy clachando. Señor, profe, profe, con más respeto aunque se tarde, estoy un poquito más.
0: Y cómo ven, para ir calentando motores. Y bueno, aquí les da el siguiente, que aunque es cortito, a mí me gustó mucho. Y dice así, llega una persona y le pregunta a Nacetín, ¿por qué algunos van en una dirección y otros van en otra? A lo que Nacetín... Contesta: Si todos fuéramos en la misma dirección, el mundo perdería su equilibrio y caería. Y pues aquí podría parecer algo tonto, soso, burdo, pero realmente lo que hay debajo de todo esto es que Nacetín nos está hablando de la diversidad: o sea, de que todos constantemente estamos yendo en todas direcciones, estudiando diferentes profesiones, teniendo diferentes gustos, diferentes ambiciones, necesidades. ...formas de expresión, gustos musicales... ...y que si no existiera... ...esta variedad de direcciones... ...en las que la gente se moviera... ...pues sí, sería un mundo muy desequilibrado... ...imagínense... ...todos comportándonos de la misma manera... ...con el mismo gusto... Sería un, un mundo bastante aburrido ¿no? y podríamos caer en, en extremos. Y lo que hace que el mundo conserve su equilibrio es que de pronto unos estén tirando para un lado y otros estén tirando para el otro y que de alguna manera en ello logremos un equilibrio.
2: Es el impuesto Y se hace con el resto Un millón trescientos veinticuatro mil Que van vestidos como tú Pero no son como tú Eso bien siempre tú
0: va este sobre todo para los que son como ansiosos como yo y aparte con melones no ahí les va la esposa de nace prepara un delicioso póster para las fiestas es el punto culminante de la cena y lo comen con gran entusiasmo pero deciden guardar lo que sobra para el momento del almuerzo al siguiente día pero nace no puede dormirse y finalmente despierta a su mujer. Cariño, le dice, ve y trae lo que queda del postre. Su mujer lo trae, se sientan y se lo comen todo. Ya está, dice Nacetín. Ahora vamos a volver a la cama y a dormir un poco. Es mejor tener el postre en la barriga que en la cabeza. Y pues sí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces traemos una idea en la cabeza, no? Dándonos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas pero no ejecutamos, no hacemos, no damos ese paso a la acción. Y podemos estar justo en la noche, sobre todo, pensando y pensando y pensando y repensando, y no nos deja dormir y, y estamos hasta elaborando toda una historia alrededor de esa cuestión que queremos ejecutar, pero no ejecutamos. Entonces, a veces más vale la pena poner manos a la acción que esa idea se ejecute y que ya no esté dando vueltas a la cabeza, porque si esa idea se ejecuta, vamos a poder ver las consecuencias reales, los frutos reales, si era una buena idea, si no era una buena idea, porque ¿cuántos de nosotros a veces por el miedo de será bueno, será malo, le llevaré flores, no le llevaré flores, le hablaré por teléfono, no le hablaré por teléfono, eh, renunciaré a mi chamba y emprenderé por mi cuenta, sí, no, sí, no, si sí, no, solo la tenemos en la cabeza, quitándonos sueño, tiempo, energía, cuando una vez ejecutándola, o como el postre de nacetín en la panza, ya nos deja en paz y podemos pasar a lo siguiente aterrizando en un sueño voy navegándome la vida, hoy me regalo este
2: nuevo día Sí, sí, la luna siempre me guía no siempre entiendo el presente pero le busco la salida mejor estar herido que ausente mejor soñar que ya sea la suerte mejor la vida cuando
1: se siente, si me miras sé que me descifras y es como un libro abierto y si hoy es el último día de mi vida, vida mía todo lo daré seamos uno, andemos el mundo no hay nada que no podamos
0: juntos ahora ahí les va esta que se llama hizo el ladrón algo malo y va así a Nacetín le roban el burro sus vecinos van a ayudarle y uno de ellos le pregunta, Nacetín ¿Por qué no reemplaces esta pobre puerta por otra más sólida? Otro vecino observa y dice Mira, olvidaste cerrar la puerta, Nacetín Otra vecina dice El ladrón entró a la granja, robó el burro ¿Y usted no se dio cuenta? Durmió toda la noche Nacetín, ¿cómo puede ser que no despertaste? En resumen, todo el mundo encuentra fallos en Nacetín Y este al final ya no puede soportarlo y les contesta A ver vecinos Dice, sean justos, ¿debo ser yo sacrificado por todo? ¿O es acaso que el ladrón no hizo nada malo? Y de aquí hay un montón que desmenuzar, ¿no? Está la clásica de cuando pierdes algo y que te preguntan, oye, ¿cómo se te fue a perder? Pues no sé, o sea, no la perdí por gusto, ¿no? Esa cosa que se me perdió, ¿no? bueno en el caso más específico de, de esto del robo pues pone nuestra lógica a prueba no de que por qué las casas tendrían que tener hoy actualmente alambres de púas, puertas dobles cerraduras triples, confinar varias casas dentro de un fraccionamiento y poner policías y haciendo todo un gasto alrededor de la seguridad de una casa cuando a lo mejor el gasto tendría que ser una inversión en crear y generar los valores de una sociedad donde no se necesitara de todo esto porque no deberían de existir los ladrones. Entiendo cierto nivel de seguridad pues debido a que bueno a cualquiera se le puede botar la canica y volverse loco pero es un poco eso, ir al verdadero origen del mal causado para atacar esa verdadera raíz y no ir poniendo parches alrededor, que al final es solo eso, parches, ¿no? Al final sí, Nacetín dejó la puerta abierta, hizo todo mal, pero si la sociedad estuviera bien, pues no importaría que durmiera puertas abiertas. No, digo comillas, en, en, en un caso utópico. Pero bueno, los dejo aquí con un pedacito del... Mismísimo Carlos Cazuga, director de Yakult México, una empresa enorme, diciéndonos lo siguiente. Y usted no se
1: imagina lo que México tiene que gastar en instituciones gubernamentales, en universidades que supone están dando educación, ¿eh? en bancos, en supermercados, en tener que poner policías a la entrada. Así es. Y después poner otro y contratar a otros policías para que vigilen a esos mismos policías, carajo. ¿Cuánto estamos perdiendo México por estas pendejas? ¿Cuánto? Un dineral? Entonces no nos quejemos. Pues, nosotros somos los mismos culpables de todo lo que estamos haciendo. Y esto es a base de la educación.
0: ¿Cómo ven? Pues ahora les quiero compartir uno que se llama Come abrigo come y dice así Nacetín es invitado a un banquete, acude vestido informalmente y nadie le presta atención, él está sorprendido porque lo conocen vuelve a casa, se pone su lujoso abrigo de piel y regresa al banquete, esta vez le saludan en la entrada y le conducen al asiento más selecto, cuando se sirve la sopa Nacetín introduce el cuello del abrigo dentro del plato de sopa diciendo Come mi abrigo, come. Asombradas, algunas de las personas le preguntan ¿Por qué está haciendo eso? A lo que Nacetín les responde. Visto que el banquete es para el abrigo de piel, el abrigo de piel es el que ha de comer. Fin. <risas> pues aquí yo creo que ya desde esa época y es algo que hoy en día continúa, es que sí o sí nos dejamos guiar por la apariencia exterior de la persona. Yo creo que es algo que sí... Tal vez deberíamos de revaluar en nuestras mentes porque hay muchísima gente muy valiosa que tal vez exteriormente no se vea ni de lo mejor vestida ni físicamente tan atractiva, pero por dentro tienen tanta inteligencia, tantas ideas buenas que aportar, mucha calidad como seres humanos, amor por dar. Y nosotros nos detenemos a conocer y a entablar una conversación y hasta una amistad con esa persona por exteriormente representar una, una cosa distinta. Y lo mismo al revés. ¿Cuántas veces nos ha pasado conocer gente guapísima o extremadamente bien vestida y nos damos cuenta que no son lo que esperábamos? Y recordemos que todos podemos en diferentes puntos de nuestra vida tener un poquito más de recursos o menos de recursos para vestir o aparentar un mejor aspecto físico o apariencia, y eso no significa que seamos más o que seamos menos, ¿no? Yo siempre luego cuento esta historia de que, que en mi quehacer de arquitecto pues me toca visitar clientes en casas en fraccionamientos y que cuando he ido en un coche lavadito, de modelo más reciente, de una línea mejorcita, al entrar en los fraccionamientos paso perfecto, sin muchas preguntas, adelante joven, caballero, pase usted. Y cuando he llegado a ir en un coche, pues de una línea más baja, chiquito, medio traqueteadón, bueno, me revisan hasta por debajo de la lengua, siendo que soy la misma persona yendo al mismo lugar. Y a veces me quedo así de, oye, ¿qué pasó? Ayer me dejaste entrar sin ninguna bronca, ¿qué pasó hoy? Y esto mismo pasa también con cuestiones materiales e históricas. Hay veces que... Se demuelen sitios históricos por no conocer el valor real de estos y porque simplemente hoy por hoy se ven desgastados, derruidos, eh, necesitan mucha inversión y, y al no entender lo que hay detrás de ese aspecto, ¡pum! ¡vámonos! ¿no? A veces igual lo mismo ocurre con libros, con objetos, que a veces tienen un gran valor pero pues al no verlos tan brillantes, tan nuevitos, tan perfectitos, pues uno dice, vámonos a la basura, ¿no? Y de ahí nos podemos ir más profundo, a veces con los adultos mayores, ¿no? Que por estar ya en una etapa más avanzada de sus vidas, pues tendemos a desvalorizarlos porque nos repiten mucho una misma idea a veces, porque su rapidez no es la misma con la que pensamos nosotros, pero con tantita paciencia y con un poquito de ganitas, podríamos quitar eso que esté encima, ese abrigo o ropa desgastada como la que tenían acetín y encontrar un tesoro detrás. Ya no ando en esto porque hay mucho que desmenuzar pero se los dejo ahí de tarea. Hay una más. Bonita la paz Ahora ahí les va esta cortita que tiene que ver con su burrito, como les había dicho. Y dice: Nacetín se cae de su burro. Cuando los niños lo ven, se ríen, pero él les dice: ¿Por qué se están riendo? Iba a bajar de todos modos. Y bueno, aquí es un leve llamado: a veces no ser tan bully con los demás, porque uno no sabe cómo anden de su corazoncito. Y la otra, que les decía que está como dualidad, es. Pues el siempre tratar de salir limpio de las situaciones y de alguna forma verlas desde otro ángulo. Y sí, tiene razón Nacetín, pues él se va a bajar. Él decide cómo se baja, ¿no? Si quiere bajar cayéndose, pues que baje cayéndose. Y ahora sí, ¿no? Como decimos aquí, pues tú no me mandas. Nadie le manda a Nacetín. Y también, ¿quién sabe? En el futuro nos encontremos en la misma situación y alguien nos pague con la misma moneda. Thank <music> you. Esta historia dice Nacetín se cae desde el tejado de su casa Y los vecinos acuden a su auxilio ¿Cómo se siente? ¿Algún dolor? ¿Algo roto? ¿Fracturas? Nacetín les contesta ¿Hay alguien aquí que se ha caído de un tejado? ¿De qué sirve contárselo? Solo si has caído de un tejado, sabes cómo me siento Y pues sí, tiene toda la razón Y aquí hay un viejo Dicho mexicano que dice Nadie sabe lo que trae en el morral Más que el que lo va cargando Y es bien cierto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces queriendo consolar a un amigo, un familiar, a alguien, le decimos, yo sé lo que te pasa, entiendo tu dolor, ¿no? Pero realmente así entenderlo, sentirlo y comprenderlo al 100%, pues no, porque pues para empezar, cada uno traemos diferentes formas de pensar y entender la vida. De modo que sería casi imposible pues, meternos en la cabeza del otro y que con esos pensamientos entendamos la manera en que esa persona está recibiendo ese, ese mal evento o esa cosa mala que le pasó, ¿no? O sea, no podríamos nunca saber con exactitud el nivel de dolor por el que está pasando la otra persona. Claro, podemos acercarnos si vivimos situaciones similares, si hemos experimentado cosas parecidas, pero creo que jamás entenderlo perfectamente al 100, ¿no? Es más, ni cayéndonos idéntico del mismo tejado que Nacetín podríamos saberlo, ¿no? Porque pues a lo mejor mi cuerpito es más débil o es más fuerte o cae de lado y Nacetín cayó de frente ¿Quién sabe, no? Entonces aquí, a pesar de que los vecinos le querían ayudar y era una buena acción pues como que la invitación es un poco a eso a, a reflexionar sobre a veces el cómo nos acercamos a tratar de consolar y ayudar a las demás personas Tal vez tengamos que hacerlo desde otro ángulo para que a la otra persona le sea mucho más productivo esa ayuda que le llega. Y claro, también abrir los ojos más y tratar de empatizar más a lo que está viviendo la otra persona.
2: Me acordé de esa metáfora que me pareció alguna vez que la leí perfecta, que es el Buda de Tailandia. Hace 50 años, un grupo de monjes budistas, en Tailandia, deciden mover un, un Buda de terracota porque estaba albergado dentro de un templo de 800 años de antigüedad que amenazaba con derruirse y destruir su Buda. Así que deciden meterle unas cuñas al Buda para trasladarlo. En el momento de hacerlo, se dieron cuenta que se agrietaba este, este Buda de terracota. Entonces lo dejaron para que los expertos al día siguiente les asesoraran cómo hacerlo bien. Pero uno de los monjes, movido por la curiosidad, tomó una linterna y a medianoche bajó a inspeccionar las grietas. Y se dio cuenta que un gran brillo cegador le daba de regreso al alumbrarlo. Entonces, decidió tomar cincel y martillo, empezó a hacer el agujero un poco más grande y se dio cuenta que antes sí tenía uno de los tesoros más grandes nunca antes visto, un Buda de casi dos metros completamente de oro macizo. Cuando vi esa metáfora dije, es que pasaron 800 años en que nadie, ¿cuántas generaciones? Nadie se había dado cuenta que dentro de ese Buda de terracota había un tesoro de oro macizo. ¿Y cuántas veces, señores, nos puede pasar lo mismo? Nacer, vivir y morir sin darnos cuenta que tenemos ese tesoro por dentro. Cuando pienso en los niños de hoy, cuando pienso en esos adultos, esa vida de adultos que tenemos hoy en esa persecución de lo efímero, y cuando veo las estadísticas de la OMS donde nos dice que 121 millones de personas viven hoy con depresión, que, 5 millones, perdón, que más de un millón de personas se suicidan en el mundo, Pienso que a lo mejor que quizá esas personas nunca tuvieron de niños alguien que los viera a los ojos, les pusiera una estrella en la frente y les dijera, creo en ti. Porque cuando eso sucede, en realidad la estrella empieza a hacer su magia. Cuando tú a un niño lo ves a los ojos y le dices, creo en ti, empieza a suceder y a transformarse y a tomar en sentido la palabra namaste, esa palabra que tantas veces he dicho al término de mi yoga sin saber, sin antes saber cuál era su sentido. El sentido de la palabra namaste es honro ese lugar en ti donde reside el universo. Honro ese lugar de luz, de paz y serenidad y cuando tú estás en ese lugar en ti y yo estoy en ese lugar en mí, Juntos somos uno. Ahí es en donde está, ahí, ahí, en ese lugar es en donde está el verdadero bienestar.
0: Y para cerrar con broche de oro, ahí les va el por qué se le representa a Nacetín montado al revés en su burrito. La historia cuenta que Nacetín se montó en su burro al revés, mirando hacia la parte posterior. Cuando la gente le preguntó por qué, él respondió, no es que yo esté sentado en el burro al revés, el burro está en la posición incorrecta. Y otra vez, podría parecer tonto, pero ¿cuántas veces nosotros vamos en la dirección correcta y todo lo que hay a nuestro alrededor no? Y puede ir desde lo sencillo hasta lo muy grande, ¿no? Por poner un ejemplo, si pusiéramos en proporción la cantidad de gente en el gobierno que acepta sobornos versus la que no, pues, ahora sí que el burrito está apuntando en la dirección en la que todo mundo los acepta, ¿no? Y ahí está Nacetín apuntando en la dirección donde, donde no, ¿no? Que lo correcto sería no aceptar. Y es eso, ¿no? Para muchos podría parecer, oye, pero pues es que todo mundo lo hace. Oye, es que así funciona el mundo. Oye, es que si no pasa de esta forma no, no avanzan las cosas. Y eso es falso, ¿no? Justo habrá muchas veces en la vida en las que estemos montados... En la dirección contraria al burro. Pero qué importa, si es la dirección correcta, pues hagámoslo, aunque ante los ojos de los demás, parezca una locura. Un matrimonio africano.
1: Esclavos de un
0: Y pues con esta última historia que les conté, cerramos el podcast por el día de hoy. No se olviden, tiene más de 300 historias nuestro querido amigo Nacetín, para que en sus ratos y momentos libres, pues por ahí le googleen una que otra, a ver qué más enseñanzas nos puede traer este personajazo turco, o bueno, de la antigua Anatolia. Y como saben, nos despedimos con su gustada sección de la recomendación musical. Y fíjense que en estos últimos días, no sé por qué, de repente por ahí en la calle, en el radio y en ciertos detalles que la vida te pone enfrente, me ha estado viniendo este ritmo, este género musical que yo amo con locura y con pasión, pero no sé por qué en ningún episodio les había puesto una canción. Y ahora que lo está escuchando dije, es que me prende y me pone de un ánimo que qué bárbaro. La verdad es que no me sé tantas canciones de este género, pero cuando lo ponen, híjole, la pompita, la piernita, el bracito, la cabecita, todo empieza a moverse a un ritmo que pa' qué les cuento. Así que los voy a dejar con un merenguito, con esta canción que se llama La dueña del swing de los hermanos Rosario. Y que neta, para bailar en las bodas, 15 años y cualquier festejo está de Te Mueres y la verdad es que escogí este merenguito viejito porque son de esos que uno lleva en el corazón es merengue del bueno y más, bailarlo con mis hermanas con esos pasos que nos enseñó la prima Andrea y claro, me encantaría darle más vida y que se siga escuchando por mucho más tiempo y pues nada, les recuerdo mi nombre es Eduardo Ríos Ramírez esto es Tú No Me Mandas síganos en Instagram en arroba tú no me mandas podcast. en Twitter patrocínenos si gustan en Patreon ya saben, compartan, compartan, compartan si les gustó. Y si no, en cualquier red social, mándenme sus comentarios y arreglamos esto. Y como siempre, ya saben que los quiero friegos, o sea, un chingo. Les mando un abrazote y nos vemos la próxima. ¡Adiós!
1: Mala atención y en el escenario ella se roba el show, baila con su estilo como un figurín por eso es que yo digo que esta negra tiene swing